0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421 3148
1: Rádio Jornal.
2: Com a certeza de que teremos um debate interessante, temos um time de grande qualidade para trabalhar hoje. Professor José Nivaldo Júnior, historiador acadêmico, médico Aurélio Molina, acadêmico de medicina. É, e o doutor Silvio Ferreira, psicólogo que conhece bem a Mente Humana. Porque vem essa pergunta com esses movimentos acontecendo agora nos Estados Unidos e de repente ele pipoca em outro país, vai num canto, vai no outro e você vai dizer, bom, é porque a comunicação hoje é ampla, o que acontece num canto é visto no outro e as pessoas copiam. Mas será que é assim mesmo? Será que não tem alguma coisa que vai por trás das nossas cabeças, das nossas mentes? Tem uma coisa que eu tenho dito muito ultimamente. Eu me espanto que eu morei num, em pesqueira, em fundão de dentro. Lá não tinha energia, lá não tinha rádio, lá não tinha estrada, era caminho, só se chegava de burro. Né? E não tinha aglomerado, era uma pessoa ou outra, uma casa a 10 quilômetros da outra e a, eu aprendi as músicas de Luiz Gonzaga quem era que me ensinava aquilo? como é que essas músicas chegavam lá? e aí você tem os exemplos de repente um, um líder na África do Sul como Mandela nos agrada aqui eu, eu, eu tive uma pesquisa recente com não na, do, dos americanos a simpatia de Obama que ganhou o mundo todo todos nós a gente, quando ia para a pesquisa, tinha mais gente antenada com o presidente dos Estados Unidos do que com o nosso aqui. Essas coisas, como se explicam, meu Deus? Nós temos, para começar, o homem da história. Começando com o professor José Nivaldo Júnior.
0: Bom dia, Geraldo. Bom dia aos companheiros ilustríssimos do debate. Bom dia aos queridos ouvintes. Geraldo, você com a sua inteligência privilegiada e sua sensibilidade aguçada para os fenômenos sociais, você fez um enunciado na, na, aí nessa abertura que pauta toda a conversa que eu poderei ou poderia ter. Você não deu detalhes, você, evidentemente, talvez nem conheça historicamente esses detalhes, mas você deu o essencial. Não depende dos meios de comunicação contemporâneos. Depende da inter-relação social. Eu vou contar uma historinha para situar os ouvintes, no que existe de rede invisível de relações históricas e políticas que passam desapercebidas. Eu já fiz um estudo sobre isso, não tenho agora de cabeça todas as informações. Mas, por exemplo, a história do Brasil, no século XIX quando não havia comunicação, não tinha nem o telégrafo, o telégrafo foi, foi da metade do século XIX em diante, a história acompanha minuciosamente os passos da história europeia. Se você vê, por exemplo, se você coloca o mapa dos movimentos sociais que aconteceram em Pernambuco, sociais e políticos, 1815 a 1817, a Europa estava vivendo uma ebulição liberal. Essa ebulição liberal se refletiu na Revolução Pernambucana de 1817. Em 1824, quando aconteceu a Confederação do Equador em Pernambuco, a Europa vivia outra fase de turbulência, outra fase de ebulição. Voltando um passinho atrás, 1820, Convenção de Bibiribe, Independência de Pernambuco antes do, 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 do resto do Brasil, estava acontecendo a Revolução do Porto, estavam acontecendo movimentos liberais na Europa. 1848, a Revolução Praieira, em Pernambuco, tão bem estudada pelo mestre, saudoso mestre Amaro Quintas, é, quando estava acontecendo a Revolução Praieira, estavam acontecendo os movimentos sociais mais profundos da Europa. Não é por coincidência que o Manifesto Comunista é de 1848 e a revolução praieira é de 1848 49. Então, há uma conexão invisível. E essa conexão é decorrente de quê? É decorrente do instinto da política que existe dentro de cada ser humano. E as multidões para entrar no tema do debate, as multidões são formadas por seres humanos. Uma multidão não é uma coisa abstrata. Uma multidão é uma soma de seres humanos. Essa soma não dá uma soma dos pensamentos individuais. Essa soma cria um outro sentimento e uma outra emoção. Uma coisa, por exemplo, um exemplo é você estar sozinho como eu estou agora, nesse momento. Né? Outra coisa é você estar no meio de uma assembleia com várias pessoas, com aquela emoção, com aquele calor. Então, o contágio dessa, desses sentimentos forma o sentimento das multidões. Vou fazer um registro que é importante para pautar o debate e passar a palavra para os, para os companheiros. É... Desde que o ser humano se descobriu humano, ou seja, desde que o ser humano teve consciência da morte, do sofrimento e da sua diferença com relação aos outros animais e aos outros seres da sociedade, que os seres humanos precisam de justificação. Essa justificação, tecnicamente, tem uma palavra, é ideologia. Ideologia não é ser de esquerda, nem ser de direita, como virou é, é, no linguajar cotidiano, não. Tecnicamente, ideologia é um sistema de justificação da realidade. Quando começou a sociedade de classes, a sociedade da exclusão social, que hoje está sendo questionada no mundo inteiro mas começou isso lá no Egito, na Mesopotâmia, na China e na Índia, que era há seis, oito mil anos atrás, essa sociedade excludente cria a necessidade dos donos do poder controlarem as multidões através de pensamentos direcionados para isso existe o Estado que direciona o comportamento existem as regras sociais que pautam o comportamento coletivo existem as ideias políticas e existem o conjunto de outras ideias que são os valores que direcionam o comportamento humano. O poder sempre sempre é desde a sociedade excludente, desde oito mil anos atrás, então não é desde sempre, é de oito mil anos atrás para cá. Quem está no poder sempre procura formar um pensamento coletivo que atenda aos seus interesses. E as massas? dirigidas e direcionadas, desde a escola, passando pela religião, passando pelos, é, é, pelas propagandas, pelas músicas, por tudo que transmitem valores. As massas, em algum momento, reagem coletivamente. E essa reação é articulada por esse sentimento invisível da política que existe dentro, repito, de cada um de nós e que se transfere para as multidões ganhando uma nova conotação. Uma coisa é você estar tá em casa indignado porque uma criança morreu, porque um camarada foi, foi assassinado brutalmente. Uma coisa é sua reação em casa na frente da televisão. Outra é quando você se junta em grupo e vai para a rua protestar. Esse é o sentimento das massas, e esse sentimento das massas oscila entre aquilo que lhe tentam botar na cabeça das pessoas e aquele sentimento de rebeldia que às vezes explode, como está acontecendo nesse momento nos Estados Unidos e em outros países do mundo.
2: De propósito, vamos deixando o doutor Silvio Ferreira, que vai falar diretamente da mente humana no terceiro, e no segundo eu queria trazer o doutor Aurélio Molina com um, uma pergunta, claro que ele já deve ter alguém, alguma coisa já pronta e não sei se coincide com o que eu vou perguntar mas me chama a atenção, doutor Aurélio Molina essa coisa do DNA o senhor é doutor em reprodução humana, um cientista eu por exemplo só esse exemplo, eu crio Rottweiler eu tenho Rottweiler, eu estou com a terceira geração de Rottweiler é impressionante que o Primeiro Rottweiler que eu tive, o segundo Rottweiler que eu tive, o terceiro Rottweiler que eu tive, os três têm rigorosamente o mesmo comportamento. De pegar a, a carne, enterrar o osso e buscar depois, uh, ficar com o osso, se o outro chegar perto, ele partir para cima, para uh, uh, torá-lo no meio, enfim. Eu digo, mas puxa, eu comprei esse cachorro num canto, o outro comprou no outro. Eu já estive, inclusive, na cidade dele, lá na Alemanha, e eles funcionam todos do mesmo jeito. Aí eu queria que o senhor tratasse dessa coisa, se fosse possível, uma uma lapadinha de DNA para que as pessoas entendessem por que eu penso, de alguma forma, uh, uh, igual ao senhor.
3: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Zé. Bom dia, Silvio. Bom dia, ouvinte. É muito interessante essa sua pergunta. É, eu, eu defendo, há muito tempo, é, em, co em consonância com o que a ciência me mostra, o acúmulo científico, é, que o DNA, como tudo no universo, ele também é mutável. É, o, o DNA expressa um
2: acúmulo
3: de informações é, que, na caminhada, na caminhada dos, dos seres, é, daqueles seres que possuem um código genético, é, ele vai também se adaptando tá, àquela realidade no sentido evolutivo como esse ser pode interagir com aquela realidade que o circunda isso vem, é um, é um, um bilhões de anos mas ele se modifica ele, apesar de que você coloca dessa, dessa, esse momento tá, dos seus hot vales, é que são três gerações mas na mesma circunstância ele não tem por que modificar tá, a sua forma de ser nem o seu DNA se aprimorar porque as condições não modificaram Mas se as condições modificassem E isso está muito bem, bem provado né, na própria, a, Os ingleses Eles trabalharam muito Por exemplo, na criação de várias novas formas de animais Eu tenho, por exemplo do Eu tenho um bull O bull é uma mistura De três raças aprimoradas Pelos ingleses Juntando com o dálmata, com, com o budogue Com o outro para ser um, um grande lutador E deu o bull então, o DNA, ele é mutável. Eu defendo a visão de que, por exemplo, nas coisas ruins de nós, seres humanos, do lado, lado negativo, vamos dizer assim, tá? o lado negativo nessa nossa caminhada evolucional, é, eu defendo a visão de que se o contexto mudar, se nós, por exemplo, vamos falar do racismo, se nós realmente criarmos uma sociedade com valores antirracistas, né, uma tendência que pode haver no nosso DNA de ser racista... Ele vai desaparecer porque esse, esse gene não precisa, não precisa mais se expressar Ele mudou o ambiente Mesma coisa, por exemplo, com a violência é, Nós temos ainda um lado Extremamente violento né? Mas se a condição da sociedade Mudar tá, em determinado Tempo E aí é difícil precisar quanto tempo você precisa Para que um DNA Deixe de ser ativo ou desapareça No processo evolutivo Mas se a gente conseguir conquistar criar Uma, uma ambientação tá? Em que não há necessidade Mais da expressão desse gene Esse gene vai deixar de ser usado E nas mutações cultura ele vai até desaparecer Então, sim Em determinado contexto Se o contexto muda, tá? nós vamos ter uma, uma forte influência do nosso DNA Além de outros, tudo é multifatorial O DNA é, é uma influência Agora, outras influências São, 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 são possíveis E são necessárias para que a gente tenha determinado de determinado tipo de comportamento agora você é, é, nesse momento eu acho que e Zé Colô e Silvio vai colocar também muito eu acho que é, a, a ciência demonstra que a, o comportamento humano, a mente humana tá, com esse contexto e aí dando um gancho para a sua, sua colocação com esse DNA né, nesse momento a mente humana tá, se utilizadas as, as estratégias corretas o comportamento humano pode, sim, ser manipulado, infelizmente. É isso que a gente tem visto hoje, ah, aumentado muito pelo potencial das tecnologias de informação e comunicação, tá? mas a gente tem visto muito, tá? com brilhantismo, negativo, mal, mas com brilhantismo com a questão das fake news, com a questão das pós-verdades, é? É, com a questão do medo que... Ah, Nesse período recente da história da humanidade, recente eu estou dizendo assim, alguns milhares de anos, tá? A utilização do medo para manipular as massas tá? sempre funcionou muito bem. E Zé Nivaldo, Zé Nivaldo é brilhante nisso, porque ele também trabalha com propaganda e sabe as estratégias corretas para ajudar a população ou, ou, a, ou o público-alvo que ele deseja ter um determinado comportamento. Eu me lembro de um professor meu de biologia, de ensino médio, tá? É, lá no Colégio São José, Rio de Janeiro, que ele sempre, toda aula ele dizia, dizia, tá? ele coçava a barbicha e dizia, com uma boa propaganda, a gente come tica, de tica de galinha em saquinho, e vai achar que está comendo caviar e vai dizer que está gostoso. Então, nesse momento, com o nosso DNA presente, a ciência nos demonstra que as estratégias, tá, bem organizadas, podem se ajudar a a manipular o comportamento de massa, Além de todas as outras coisas que Zé Anivaldo já colocou muito interessante e tenho certeza que
2: o vai colocar. Cláudio de Holanda Cavalcante parabenizando o professor Zé Nivaldi mandando um abraço para ele. Muitas questões aqui em cima da, da tese de Rousseau que o homem é um produto do meio, certamente os nossos debatedores fala, falarão disso. Mas trazendo agora o professor Silvio Ferreira para tratar da cabeça da multidão e aí deixa ele à vontade. Professor Silvio.
1: Bom dia, Geraldo. Bom, Bom dia. dia, meus colegas de debate, Zé Edivaldo, Molina. Satisfação outra vez participar deste mesmo debate com debatedores tão, tão preciosos. Mas o que eu gostaria de dizer inicialmente é que eu acho que o mundo atual, o mundo globalizado, esse mundo que um dos autores contemporâneos mais expressivos chamou de sociedade líquida, o mundo digital, ele influencia enormemente o comportamento das massas. Essa é uma consideração que eu acho, que eu sinto, e algumas literaturas que eu já li me dizem que é assim. Naquela história de que uma borboleta bate as asas lá na Ásia, e aqui a gente sente os efeitos na forma de um furacão. O mundo é um mundo interligado, o mundo é um mundo em rede... E esse mundo em rede tem características, características que formam a princípio uma multidão solitária, solitária no sentido da virtualidade, mas que, por circunstâncias quaisquer, essa multidão pode ir para o meio da rua, incorporada naquilo que são os seus princípios e movidas pelas suas atitudes, já que elas são feitas de carne e osso. O que é que acontece em rede? Em rede as pessoas não podem ficar sem voz, elas têm que ter voz. E não importa que direção a voz, a voz delas siga, elas têm que ter o sentido de uma certeza, elas têm que ter o princípio de uma convicção. Não há dúvidas, não há diálogo, elas não debatem, elas se degladiam. Elas têm que mostrar ao mundo que elas existem a partir de um ponto de vista ou de uma certeza firmada, quer essa certeza ou ponto de vista tenha consistência ou não. E o que é que eu posso dizer a partir disso agora em relação a essa multidão concreta e de carne e osso? Eu vou, eu vou me, me, me basear num texto de Freud, de 1921, chamado Análise do, do, a análise do, do Eu e a Psicologia das Massas, em que ele diz que uma coisa é o homem individual, tal então, como o professor historiador José Nivaldo Júnior estava dizendo. Uma coisa é o homem individual. O homem individual é um homem que se coloca diante de si do mundo com os seus limites. É um homem que busca as certezas mas ele carrega consigo, na individualidade, lá no fundo, as suas dúvidas. O homem individual é o homem que hesita. O homem individual é o homem que abre mão de, daquilo que são algumas das suas convicções, ou mesmo convicções mais profundas, e passa, ou poderá passar a adotar, outras convicções diferentes das suas. Ele lida com ele mesmo, ele presta quer. É, conta a si próprio, e o que faz desse homem individual existir na relação com os outros homens do mundo é o seu caráter maleável. Por mais que alguém seja rígido, há um princípio de maleabilidade que governa a vida dos homens individuais. Quando esses homens individuais passam a agir em conjunto e em massa, diz Freud que essa individualidade, esse espírito individual, tudo que o caracterizava, vai para o espaço e onde havia racionalidade e dúvida, vai haver irracionalidade e certeza, e certeza, convicção absoluta. Nós abrimos mão de nós para formarmos um conjunto onde nos dissolvemos e o princípio agora é um outro, bastante diferente de mim. É, na prática coletiva do comportamento das massas, aquilo que eu era antes de me incorporar e participar delas, das massas, poderá até ser negado. Se eu sou incapaz, por exemplo, de cometer um ato de violência ou agressividade na minha vida individual, comportando-me em massa, no meio da multidão, eu posso ser absolutamente violento, posso ser agressivo, posso levar... É, é, comportamentos ao mundo de caráter destrutivo, posso arruinar tudo, sair feito um vândalo ensandecido, de, é, destruindo tudo à minha frente ou à minha volta, posso até matar, se nunca eu pensei em fazê-lo, ou se na minha vida individual como uma pessoa autocontrolada, eu perco essa capacidade de controle e em nome de um espírito comum, como espírito coletivo, eu deixo de ser eu, passo a ser esse espírito coletivo e sigo o que ele está determinando, o que ele está mandando, é, acometido de um efeito hipnótico a partir desses, dessas ações coletivas geradas pela massa. E olhe que eu não estou nem falando na massa, no sentido de uma massa governada por alguém ou, 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 ou um conjunto de pessoas. Eu estou falando como um princípio hoje que leva as pessoas para o meio da rua, a princípio em torno de uma causa, que essa causa se confunde com outras causas e que faz com que um comportamento acabe se tornando como individual, em, em termos coletivos, completamente fora de controle. Então há uma diferença muito grande naquilo que nós somos na nossa individualidade e naquilo que nós podemos ser em termos de comportamento coletivo. Para finalizar, vou dizer mais uma coisa. O que, é que pode estar em jogo por detrás de tudo isso? O que é que faz com que um homem que não seria capaz de cometer um gesto de agressão agredi quando ele está envolvido em comportamento de massa? Freud dizia que é uma tensão que cada um de nós estamos submetidos entre sermos nós mesmos e deixarmos de ser nós mesmos pelas exigências sociais e culturais impostas pela civilização. O projeto de toda civilização é fazer de cada um de nós homens educados. E para sermos homens educados, temos que abrir mão, abrir mão de, de, dos nossos instintos. Ou seja, o instinto de, agressi de, de agressividade esse é um instinto que nenhuma sociedade deseja e que toda sociedade procura educar as pessoas para que elas não sejam agressivas. Uma coisa é tentar educar, outra coisa é conseguir de forma efetiva. É, poderá até conseguir com que a gente recalque os nossos instintos mais básicos e fundamentais, mas em algum dia, em alguma hora, em algum momento, haverá o, o, o troco, o troco será dado. E esse troco, em geral, é dado quando esses homens se agrupam em torno de um comportamento de massa, princípio, é, movido por um princípio qualquer, e que faz com que essas pessoas adquiram um caráter fundamentalmente destrutivo.
2: Silvio, eu seja
1: eu... Em, que no... em nome do que for, em uhum. nome de causas justas, em nome de causas injustas, isso pouco importa. Uhum. O que importa é que a civilização seja derrotada por tudo que em nós... É expressão de instintos é, destrutivos.
2: Uma coisa que eu sei que o senhor conhece bem, intelectual e pessoalmente. É, me chama a atenção, nesses movimentos agora que eu estou vendo nos Estados Unidos, em outros movimentos, a, a, a competência desses negros americanos na argumentação. Quando eles partem para fazer um discurso, eu estava vendo, por exemplo, um caminhoneiro reclamando que estavam quebrando o caminhão dele mas ele vem com uma dignidade, com um moral para cima dos outros que impressiona, impressiona desde a, da, do ritmo, da, da, desde a voz, desde o estilo, desde a postura. O que é que tem com aquela gente?
1: É, várias possibilidades podem ser levantadas. Uma delas, que não acho mais forte em relação à sua pergunta, mas vou colocar de qualquer modo. Os negros americanos conhecem a noção, o sentido de universidade, de faculdade muito antes do, do que nós conhecemos no Brasil. Basta a gente imaginar que a universidade mais antiga no Brasil. Ela data da década de 30, 1934, se eu não me engano, quando foi fundada a Universidade de São Paulo, a, a USP, né? é muito recente. Nos Estados Unidos as universidades são muito mais antigas e desde o século retrasado já tinham faculdades funcionando onde os negros tinha o seu espaço de formação, de educação e de saber. Então essa é uma possibilidade que não existe. Existe lá e isso não existe aqui, muito tardiamente aqui, e aqui passa, de, que passou a adquirir for, força e forma com o estabelecimento do, das cotas raciais para ingresso na universidade. Isso não quer dizer que negros individualmente não pudessem entrar, mas o um sistema de cota... Agora é uma experiência muito recente, vem mudar e vem, tem favorecido, nesse sentido, a vida das pessoas é, chamadas de cor, como se chamava antigamente. Então, a questão da, das universidades. Segundo, uma questão de um sentido cívico que existe nos Estados Unidos, não só relacionados ao negro, mas com a população como um todo. Se um policial aqui aborda uma pessoa no meio da rua, seja ela branca ou negra, e enfim, enquadre ela e peça os documentos, etc., ela, a primeira coisa que talvez ela diga, isso é muito costume, é se dizer no Brasil, ela diz, eu sou um homem de bem, eu sou um pai de família. O valor do homem para nós, do homem comum diante da polícia, da justiça ou da lei, é o fato de que ele se considera pai de família. Nos Estados Unidos, ninguém diz, eu sou um pai de família. A pessoa bate no peito e diz, eu sou um cidadão americano. Ou seja, ele se coloca dentro dos princípios da lei, conhecendo em maior ou menor grau a Constituição, ele sabe, sente e reivindica para si o sentido de uma cidadania dentro de um país, onde ele deve ser tratado como cidadão. Essa é outra questão. A outra é que a história eh, do racismo nos Estados Unidos ela é enormemente mais explícita do que é o racismo no Brasil. O racismo entre nós sempre foi negado, o racismo entre nós sempre foi é, é, diminuído. Fomos dados como uma sociedade diluída, de um espírito pacífico, onde as raças se integravam harmonicamente, enfim um discurso de construção socio racial que a gente hoje, hoje já há bastante tempo, sabe o quanto há de ficção nisso. Nós somos uma sociedade que não somos as americanas, temos um potencial de superar a questão racial que eles, pela história deles não tem, nosso potencial é enorme, mas esse potencial de superação não nos retira das condições de termos sido uma sociedade racista. Lá eles são, sempre foi abertamente os negros eram linchados e pendurados nas árvores. Gilberto Freire, quando foi estudar nos Estados Unidos, ainda muito jovem, na Universidade de Baylor, no Texas, que é sul dos Estados Unidos, ele menciona, numa, num, num, isso está numa biografia sobre ele, escrita por Amiré Chacon, que a caminhão da universidade, andando na estrada, ele olhava de um lado e do outro e via negros pendurados nas árvores, enforcados esses negros enforcados, levou à composição de uma música chamada Frutos Estranhos, porque a árvore não dá a gente como fruto, mas os frutos estavam lá de negros enforcados e pendurados. Então, um conjunto de elementos fazem com que esse negro tenha uma capacidade expressiva que passa pela escolaridade, é, tem uma capacidade expressiva porque para negros ou brancos eles são é, criados dentro de um sentimento e um espírito de cidadania e uma capacidade de luta é, firmada e formada dentro do espírito democrático que nós não conhecemos no Brasil em relação à população negra.
2: E essa é a vantagem do time que joga junto há muito tempo. Eu tenho certeza que o professor Zanivaldo está com um raciocínio formado das duas opiniões que ouviu e não quer que eu pergunte agora, então deixa ele falar. Diga aí, professor.
0: Geraldo, eu vou dizer a você qual é meu raciocínio formado. Se eu pudesse, eu dizia, Geraldo Toco, devolve a bola para Silvio Ferreira, que com todo respeito pelo brilhantismo do doutor Molina, Silvio hoje está especialmente inspirado eu passaria o resto do dia ouvindo esse raciocínio que ele construiu,
2: Geraldo.
0: Uhum. Maravilhoso. É, realmente, é, as massas, elas constituem um ente diferenciado. Né? Eu vou apenas sublinhar o que Silvio disse. Pessoas normais, pessoas cordatas eu já assisti isso pessoas que são incapazes de, de, de jogar uma, uma bola de papel noutra pessoa quando entram no furor da multidão são capazes de quebrar de depredar de, de destruir isso tem um lado negativo que o professor Silvio falou do vandalismo, né, da, 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 do quebra-quebra e tal. E tem também um lado historicamente positivo, porque, como fazendo uma analogia que muita gente faz, é, o parto não acontece sem dor. Quer dizer, hoje em dia até acontece, né, doutor Molina? Hoje em dia existem, existem técnicas né, é, é, para amenizar essa dor. Mas, historicamente, na natureza, o parto é algo doloroso. E o parto de novas organizações sociais, de novos momentos históricos e, às vezes, de... Grandes saltos da história. Geralmente esses, essas passagens são marcadas pela dor e muitas vezes pela violência. Então não existe revolução sem violência. Não existem grandes mudanças sem violência. Por quê? Porque aqueles que são privilegiados resistem à mudança. E aqueles que são desprivilegiados, excluídos e que normalmente se comportam com absoluta docilidade, quando são instigados por um fato, o professor Silvio colocou isso muito bem, não interessa a natureza do, do acendimento desse fósforo, interessa que esse fósforo foi acendido. Às vezes, os movimentos de massa não guardam estreita correlação com as suas causas. A gente assistiu no Brasil, por exemplo, acho que foi em 2013, né, uma série de movimentos de massa, no, de protesto contra o governo Dilma, causado por um aumento insignificante do transporte de ônibus. Foi o transporte de ônibus que provocou aquilo, o aumento do transporte, não, porque de lá para cá já ocorreram vários aumentos, foi, eu disse não e digo sim, sim naquelas circunstâncias, então tudo que acontece na história, todos os movimentos das multidões, todos os movimentos das massas, eles são pautados pelo momento, então hoje em dia temos as redes sociais, é verdade, são fundamentais, sim, sem elas não acontecem as mobilizações. Correto. Entretanto, não vamos pensar que são as redes sociais que provocam a mobilização. As redes sociais são apenas o instrumento contemporâneo dessas mobilizações. Porque as sociedades se mobilizam para mudar e não se mobilizam isoladamente, volto a dizer, os fenômenos históricos, eles acontecem quase que simultaneamente, com rede social ou sem rede social, é, por uma questão de instinto político, por uma questão de motivação política. Enquanto o professor Silvio e o, professor, e o doutor Aurélio falavam, eu lembrava de mais um exemplo, que é inquestionável. 1789. O que é que lembra para qualquer aluno de, 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 que já aprendeu história? Revolução Francesa. O que é que lembra para qualquer aluno brasileiro que já aprendeu história? Inconfidência Mineira. Então, existe uma correlação do ambiente histórico com os fatos históricos. Eles se refletem de acordo com a realidade. Naquele ano, as multidões iam para a rua na França derrubar a Bastilha. No Brasil, as pessoas não, não existiam massas, não existiam multidões, mas existiam movimentos visando a quebra do sistema colonial que naquele momento, para o Brasil, representava mais ou menos a derrubada da burguesia, aliás, a derrubada da nobreza pela burguesia na França. Então, o, em síntese, Geraldo, existem movimentos articulados por fios invisíveis que são mais fortes. Aquilo que o professor Aurélio falou, o doutor Aurélio falou, eu, eu queria até comentar o professor dizia você, você pela propaganda come até titica de galinha eu não acho que seja assim eu acho que a propaganda e nós dois de certo modo geral somos é, publicitários a vida inteira né? eu acho que a propaganda ela, 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 ela dirige comportamentos sim ela provoca é, desejos, movimentos sociais, sim. Eu já já ao longo da minha da minha trajetória poderia citar 500, 500 é muito, mas pelo menos 50 exemplos assim de, de direcionamento de comportamento fantástico mas isso não é pela força da propaganda é pela combinação da mensagem com o sentimento então você pode fazer a propaganda mais bem feita que você fizer se estiver contra o sentimento das massas contra o sentimento da sociedade contra o desejo das pessoas aquilo não vai funcionar a propaganda funciona quando está combinada com desejos e necessidades. E os desejos e as necessidades políticas das massas nem sempre são entendidas no primeiro momento, nem sempre são decodificadas no primeiro momento. Às vezes, a gente só vai entender as coisas com o passar do tempo, e para isso existe a história e para isso existem os historiadores e para isso eu estou aqui respondendo a sua pergunta, mas doido para voltar a palavra para o doutor Molina e para o doutor Silvio
2: doutor Molina eu, o ouvido vai me matar se os senhores não tratarem aqui de se o homem é na verdade um produto do meio
3: <risos> não, é, como de, tudo é interligado tudo é um grande, tudo é um grande sistema, tudo é uma grande teia multifatorial, é, esse é, é, o, é o atual paradigma científico, a visão holística da, da, da realidade, né? da realidade visível, porque você tem a realidade invisível, que a ciência comprova também, e que tem relação com a realidade visível, palpável e mensurável. É muito mais complexo e é muito mais bonito. É, mas sim, tem aquela máxima, né? eu sou eu e as minhas circunstâncias de Ortega e Gasset, é um filósofo espanhol. É, se eu mudo... Se eu mudo as circunstâncias, eu, eu mudo a mim. Né? Então, essa relação entre não só o DNA, mas o, a epigenética e a genética, elas estão sempre relacionadas. Essas duas coisas, o homem é também, claro. E como eu disse, eu volto a afirmar, o DNA também é um produto do meio. E vice-versa, essa relação é, dialética entre o DNA e o meio, é para mim é muito claro muito importante. Por isso, eu sou sou muito confiante na... Na, na evolução da humanidade aquele, aquele nosso querido ator que cometeu suicídio e disse que a humanidade não deu certo né, eu, eu discordo dele que acha que ainda não deu certo vai dar certo, é um processo evolutivo se a gente con conseguir fazer com que o meio seja mais propício para que a gente evolua esses instintos que o, que o professor Silvio colocou é, uma tendência a tendência é desaparecer a gente, a gente já mudou muito O ser humano, o homo sapiens, já mudou muito E a gente vai mudar muito mais ainda E a gente vai evoluir E a gente pode acelerar esse processo evolutivo Agora é, é, O meio Como você falou, o meu meio Um dos maiores exemplos que eu vejo Que, que o Silvio colocou E que e, e quiser também é, passou Passou rapidamente um, um exemplo palpável de como a gente tem que tomar muito cuidado Com o comportamento de massa É no jogo de futebol Quando você vai ao estádio Quando você entra na galera no meio da torcida Você, tem, você muda suas sua, sua atitudes Você muda o comportamento palpável é visível para qualquer um Então ó, esse, essa, essa psicologia de massa esse, esse, Toda esse, essa influência Que a massa é, pode é, pode causar em você ela é palpável vista claramente no, no jogo de futebol né agora volto a afirmar eu sou otimista apesar de, de, de ter esse exemplo negativo nesse momento que a gente vive com a pandemia da, a pandemia tá? nós vimos comportamentos através da TIC as tecnologias de informação e comunicação tá eu, eu viu, viu comportamentos de, de manipulação é, de mudanças de, de, de atitude, de posicionamento, de pessoas, por exemplo, que têm doutorado, que né, verdadeiros absurdos científicos, né, porque ela estava induzida com pós-verdades, com fake news, ela parava de ter a sua individualidade, a sua racionalidade, para repetir as neiras, ver, coisas vergonhosas, e ela falava em que público, gravava vídeo, porque estava sendo manipulada tá? pelas fake news pela, 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 pela estratégia de verdade. então a gente tem que estar muito atento, tá? como o Silvio colocou como o Nivaldo colocou tá? que a sua a sua postura, as suas atitudes as, as suas ações podem ser sim manipuladas através de estratégias muito bem feitas como ocorreu infelizmente, durante essa tragédia que
2: foi essa pandemia do Covid. E aí, professor Silvio Ferreira, somos do mesmo meio, nós somos orgulhosamente de água fria, e aí professor Silvio, sem nenhum conhecimento teórico, mas somente com conhecimento prático, eu digo que o Rousseau pode até estar certo, mas até certo ponto, enfim, o homem é um produto do meio até certo ponto, ou não?
1: Até certo ponto, sim. Seguramente é, porque esse, ninguém se faz sozinho, né? O um homem é uma ilha para se fazer e se construir isoladamente a parte da relação com os outros homens. A humanidade só se constrói mediante um processo relacional. Se não houver um meio é, cultural, social, o um mundo humano para nos acolher e nos humanizar, humanizar a humanidade ela se torna inviável, impossível. Então, não se fazendo homem no sentido de construir a humanidade por si só, claro que nós somos é, frutos do meio, mas isso não é uma determinante absoluta, porque se fôssemos meramente frutos do meio, ou tão somente frutos do meio, não poderíamos divergir do meio, não poderíamos construir outras possibilidades como modos de ser e de viver, fora aquelas em relação às quais nós fomos submetidos e fomos feitos. E a vida a gente sabe que é uma dinâmica, a gente está sempre indo além daquilo que nos põe como possibilidades limitantes.
2: E quantas vezes, a gente, quantas vezes a gente rompe com o nosso meio, né professor?
1: É, exato. E a história, vocês é, sabem disso, Zé Nivaldo sabe disso, o tempo todo nós sabemos de algum modo intuitivamente, ou por alguma leitura que fizemos aqui ao Colá, a dinâmica da vida é romper com aquilo que está estabelecido e que, de algum modo, em algum momento, é considerado injustiça. É considerado aviltante para a humanidade. A humanidade vai querer ir mais além. Então, é, não somos frutos do meio como uma determinação absolutista em relação ao qual não há saída fora do meio que nos encontramos. Agora, é, que há essa determinação, há... Se você me permite, Geraldo, eu queria finalizar aquela minha parte, embora eu tenha até me alongado. Eu quero dizer que quando você disse que os negros dos Estados Unidos têm essa firmeza toda, etc., isso não foi sempre assim, não, viu? Isso não foi sempre assim, não. Nós aqui no Brasil, ao longo da escravidão, tivemos atitudes de muito mais luta e de enfrentamento, ao sistema escravocrata do que os negros estiveram tiveram nos Estados Unidos foram dezenas e dezenas, centenas de quilombos espalhados pelo Brasil afora, Aí em Pernambuco não é hoje terra de Alagoas e União dos Palmares, nós tivemos o maior quilombo do mundo que foi o quilombo dos Palmares, onde se supõe que existiam 20 mil é, homens é, que conquistaram a liberdade através de fuga ou foram foram soltos, constituindo o quilômetro do Palma, dos Palmares, que teve o nome de República dos Palmares, que Edson Carneiro, o antropólogo e historiador baiano, chamou de Troia Negra. A revolução mais importante escrava nos Estados Unidos se deu em 1831, comandada por um negro chamado Ned Turner. E nessa revolução, que é a, o ápice da, da história das revoluções escravocratas nos Estados Unidos... Não, não foram envolvidos mais do que 35 pessoas... então é uma história que nem sempre foi assim... passou a ser assim... fundamentalmente... a partir do final dos anos 50... com aquele gesto lá daquela senhora costureira Rosa Parks... que não quis sair... ofereceu lugar no ônibus... a partir daí surgiu um boicote... o um movimento pelas lutas dos direitos civis... e aí foi quebra-pau... E os negros foram para o meio da rua, né? Márcio Luther King, lá de braços dados, com John Lewis e outros negros, levando para diante um projeto de luta e resistência que se mantém até hoje.
2: Muito obrigado. Geraldo. Eu tenho certeza que não tem Covid do mundo que atrapalhe o meu bom sono hoje, porque fizemos um bom programa. Mas ainda tem pessoas professor Zé Nivaldo que está querendo dizer alguma coisa. Pois não, professor, encerre.
0: É, a, respondendo a tua pergunta... A resposta está na metáfora bíblica. O homem e o meio. O ser humano é o barro. O meio o, o define. Então, entre o barro e a definição, existe essa, essa ligação dialética da vida. A Bíblia já definiu isso
3: muito bem, metaforicamente.
2: Eu, eu, oi, tem outra vozinha lá. Não é não, uma, Oi, uma frasezinha só, tá? É, o Brasil vai dar certo e a
3: humanidade vai dar certo.
2: Muito obrigado.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima
1: 250 Santo Amaro, Recife, Pernambuco.